0: ポストコロナ時代への AI に期待すること、2020年4月22日、ズームライブ緩くいきましょうっていうことで、何をっていうのはですね、そうなんですあの、今日は僕が頑張ったぞ企画みたいになってますが、ポッドキャスト頑張ったような話は十分してですね、結構満足したんで、次の頑張ったぞの自慢に入りますが。メトロポリタンミュージアムからスクレーピングしたデータセットなんですよ。これは結構大変だったんですね。これちなみに2月の発表の骨子の部分をコピペしてきたようなもんですが、こういう話を5月にしましたが、この中で僕が特に言及したいのはもうここなんですよ。ここは大変だった。ポッドキャストの前に大変だったんです。これは3月の時のネタの話ですが、また、カグルですけども、カグルはコンペティションをやってるだけではなく、データセットのホスティングもやってくれる。で、メトロポリタンから API でオリジナル画像の URL を取得して、オリジナル URL から Python のリクエストかなんかを使ってダウンロードしてきたオリジナル画像をガッとまとめたものが、巨大なファイルサイズになるんですね、やっぱりね。これ、ちなみにカグルサイトで僕のアカウントの僕の作ったデータセットですよっていう形でホスティングしてもらっていて、画像のサイズを見ようと思って。日本の作家のニューヨークにあるメトロポリタンミュージアムに所蔵されていて、デジタル化されているパブリックドメインで公開されている、つまりクリエイティブコモンズゼロで公開されている画像のメタデータをガーッと取得して、作者ごとにカウントして、数の多かった人たちから順番にガーッとダウンロードしていって、ファイルサイズの問題等々あって、どこで終了にしたかっていうと、15枚を含んでる歌川豊春さんで終了したと。バージョン5は50作家。トータルちょうど50作家になる。こういうのを見ると、ね、可能派ですね。鳥一門みたいなのもある。ですね、歌川派はたくさん当然皆さんご承知のとおりいらっしゃいますがっていうようなですね勝川ふにゃふにゃっていうのがたくさんいらっしゃってでこの辺の系譜をですね僕は何も分かってないでただ売ってるだけなんですがで五ッ作家の画像がサッカーごとにありますが、これ、前にも言いましたが、メトロポリタンミュージアムの API で、ですねより詳しいメタデータがすべての画像に対して取得できるので、作家予想だけではなくて、つまり、ここの作家っていうのを画像に対するラベルだと見ると、作家予想の教師データとして見ることができますが、それ以外にもメタデータを k a g l のデータセットページに行くと、プレビューもできるので、うん、こういうのは。ねはい、レゾンの画像は強いが単なる画像の分類タスクだけではなく東海道53地僕ねやるやるってやってないやるやる詐欺でやってますが一つやりたいなと思ってるのは東海道54番目の宿場をですね画像を作りたいな広重の画像から東海道の画像だけピックアップしてギャンに加わして今までの53次じゃないけど歌川広重が書いたであろうみたいな映像を作るっていうのは技術的にギャンで学習させればできるはずなんでただデータの数が十分かどうかっていう話かなと思いますがそういうのをやってみたら面白いのになと思っててなかなか進んでませんがでこれを、ね、僕は思ってますが皆さんもいい演習問題ですねうちの中にこもってなんかやることがなくて困っている方は、カーグルからコラボの方にダウンロードする方法は、カーグルのアカウントがあれば一発でできるので、すぐにデータセット使えますので、ぜひなんかやってください。僕頑張ったのは、みんなに活用してもらうために頑張ったので、活用されてこそ伺ばれますので、あの、ね、ポッドキャストはみんなに聞いてもらって、こそ伺われる。あ,あ、で、もうついでにですね、みんなに遊んでもらいたいものの、その2位ですけども、渦支持解読モデルも、これも前回のポッドキャストで散々言いました。コラボ。コラボはですね、僕の Google ドライブの前景フォルダーがですね、シェアードになってますので、ここへのアクセス方法はさっき言いましたが、オンラインフォーラムの方に詳細は書いてありますので、そちらからどういう風にすれば、このフォルダーを自分の Google アカウントに持ってこれるかみたいなのが書いてありますので、コピーしていただくと、くずし字のノートブックは僕はどこに置いたかって自分で、わかんない。あ、わかった。えー、っと、これだ。2020年の2月28日ってフォルダーの中に2つのコラボのノートブックがあってっていう話です。で、上のメトロポリタン浮世絵データセットノートブックっていうのが今言ったコラボで Google アカウントで CAGLE のさっきの僕が頑張ってダウンロードしたハイレゾの浮世絵データセットを読み込む方法が書いてあるのがこれです。今パパッとやってみるとめんどくさいので、これ GPU があれですけどもえ Google ドライブをマウントして CAGLE のアカウントが必要です。CAGLE からここに持ってこようと思うなんで、Kaggle のアカウントを作ってもらって、で、API のキーをですね、セットアップする必要があるんです、そこちょっとめんどくさいんで、これもフォーラムの方に詳しいことを書いた記憶が、書いてないかな。えっ、ー、と、また後で書いておきます。そうすると、Kaggle の CLI ツールを使うことができるようになって、そこからデータセットをダウンロードしようって言ったら、ローカルにダウンロードできます。ね、10ギガバイトの画像群が一気にダウンロードできます。これを皆さんの代わりに僕がやってあげたということですけども、こうやってその画像をですね、ローカルに展開して、このように見ることができるし、これには作家のラベルはすでについているので、作家予測とかはやりたければすぐにできるし。こいつは、あれですね、東海道ですね。東海道かな広州かな多分ランダムにプロッしてるんですがこういうやつをガーッとヤンのモデルに加わせると全く存在しない東海道が書けるはずだとやってないんでやってから言えって話なのでやってからまた僕がやったらですねフォーラムの方にシェアしたいと思いますし他の人もやったらうまくいったよっていうのがあったらどんどん共有してほしいなと思いますがでもう1個のノートブックが同じように、これもネタとして、メトロポリタンの浮世絵の画像を持ってきて、で、このノートのポイントは、それだけじゃなくてですね、崩し字、浮世絵とか日本の江戸時代、それ以前の草書体のゴニャゴニャって書いてある文字をコンピューターで解読してもらいましょうっていうコンペが昔あって、で、それのモデルをですね、ここにインポートしました。でなんか長々とありますが皆さんはこの長々を全部実行してもらえればあとは関数一発ですねリードを崩しに画像を加わせるだけでこの画像のゴニャゴニャっていうこういう字をテキストに起こしてくれるこういう広重さんのゴニャゴニャゴニャっていうのも画像を入れると画像の上にこう書いてくれますしテキストを抜き出してテキストをテキストファイルでも、これ繋がりとかは僕のなんちゃって Python スクリプトで繋げているだけなので、若干編集は小作くでやってもらう必要が、もし本当に使いたい場合はありますが、読み取れる。で、この図指示のモデルをもっと拡張したいとかいうことも勉強すればできますので、どんどん拡張。視聴していいいただければいいで、すけどもでこれ、フォーラムの時に出したクイズですね。東海道のこれは何て読むでしょうっていう話で、もう皆さんご承知の通り、これはどこからどう見ても品川ですね。<笑>僕もだんだんこう、日本文化の教養がなかなかこう、レベルが上がってきたかなっていう気がしてますが。っていう感じのものをいろいろそれ含めですね僕の Google ドライブの前景フォルダーの下にはですね過去の資産ですねでレイテストっていうフォルダーに行くと NLP として青空文庫のランゲージモデルを作ったノートブックとかフードデータベースの画像分類の話とか五郎島金時の分類のノートブックとか一番最初にあった犬猫分類のノートブックとか一通り揃ってますで、皆さん AI をこのコロナの状況でちに閉じ込められているシチュエーションでよし、この間に AI エキスパートになりたいっていうふうに思われた方はですね、この AI フォーラムのサイトで過去のアーカイブに行ってですね、ね初めてのディープラーニングからあります。初めてのディープラーニング。小田さんブログを書いてくれました。簡単なアイディア、犬猫分字、質問させてください。ビデオをアップしました。などなどですね。ありますので、自習、自学習できます。し、わかんなかったら、僕は常に会社にいようが、うちにいようが、コンピューターの前にいるので、フォーラムとか見えるところにいるので、質問していただければ対応します。こんな感じでアカウントはすぐに承認しますので、AI フォーラム、どんどんアカウントを申請してくださいね。で、コメント、コントリビュートしてください。で、予告したように、ふと見ると、8時26分ではないですか。あれだな。黙ってても一人喋りじゃんじゃんする人間になってしまったんですね、僕も。もともとね、あの前にも言いましたが、一人ごとを言って、歌てるし鼻歌を歌ってるし、同僚とかにです、ね、リアルのオフィスにいる頃の話ですけどもうちの社長にもですねなんか僕が仕事しててこうタイピングしてたらですね目の前を社長が右から左に一回こう通り過ぎたなと思ってると2秒後ぐらいに左から右にまたこうふーって行くんですね何だろうなと僕分かんないけど仕事してたらですねなんか3回目にはピタッと僕の目の前で止まってですね「一くんか?」って言われて鼻歌を歌ってたらしいんですね。しかも結構な大きさで歌ってるらしいんですけども。まあまあ、あの関係ない話だな。えっ、ー、と、いう感じで、全 KI セミナーフォーラムからですね、なんか、五郎島金時の分類っていうのは一つのユーザーさんの中から生まれてきた面白い応用例みたいなんですけども、そういうのの第2弾、第3弾みたいなのですね、出てきてほしいなっていうふうに思ってますっていう感じの、半分広報、半分誰か頑張ってよっていう話ですけども、えと加藤さんなんか<笑>、この流れ的にですね、コメントなり、なんか加藤さんもプッシュしたいことがあれば、今もう時間もこんな感じなんで、いいタイミングだと思うんで、こういうプロジェクトやるぜみたいなのがあってもいいですけども、<笑>なんかありますか
1: なかなかね、難しい感じで、いろいろとね、まあお、おかげさまで僕の場合はフリーランスのプログラマー。なんで仕事はなくなってないんですけどこれから逆に出社しないでいかにうまくやるかっていうあたりの仕事はたくさん出てくるんじゃないかなと思ってるしこうなんて言うんですか倉庫作業とかでも何とかでもなるべく人がいなくてもできるようになるっていうのに AI の活用っていうのはすごいまたより一層出てくるんじゃないかなっていうのはすごく感じています。ただね、こういうのできますよっていう営業は僕は一切かけられなくなってしまったんで、前はね、会社に行って、こういう経歴を持ってこうですって言えたんですけど、なくなったんで、なんか僕もいろいろやり方変えなきゃいけないし、仕事も変わってくるんだろうけど、なんかね、いい知見があったら、ここで発表もしたいし、もっとシビックテックの分野であれこれとかっていうのもやりたいなと思ってますし、そういう意味では前向きなところもたくさんあるんで、うんね、この AI フォーラムもしっかり、感染症の話もしっかり、まあ、ちょっと前向きに考えていきたいなと。思います。素晴らしいです
0: ね。<笑>あの、僕はその前向きさを見習いたいし、爪の赤を煎じて飲まなきゃいけない気がしますけども。では、一つ質問っていうか、お題的に聞きたいことを思い出しました。あのですね、オンライン、ライブストリーミング化とか、z o o m 今回やりましたけども、この状況と、僕、あの、歴史を述べましたが、全球 a i フォーラムは、地域に根ざしたコミュニティが欲しいんだ、みたいな話があって、皆さんによるると矛盾してるってっいうか,なんか状況的にこの配信だって別に金沢に限定した配信じゃなくても,もう世界日本語わかんない人はわかんないですけども世界につながってるわけですよねそういうものに関してじゃあポストコロナの状況で全系 AI フォーラム金沢でのコミュニティみたいなのを施行してた我々っていうか僕はどうするべきだと思いますかっていうのはちょっと聞きすぎですけどもなんかそういう部分に関してコメントありますかね
1: これがね、面白くて、いろんなオンラインイベントやってますけど、うん、例えば Ruby、金沢 RB っていう、金沢の Ruby のコミュニティは、もうすでに日本全国から Ruby の人が集まって参加してる。金沢の、あの、それに。に日本全国が集まってるし、Amazon Web Service User Group、金沢。Amazon のクラウドについてお勉強する会も,もう参加者が今まではね石川県だけでやってもう数人しか来なくて寂しいよなできるようになったらみんな関東転勤だしなとか言ってたのがもういつの間にかそれを実施するとタイミングさえ合えばもう日本全国どこからでも参加できるようになってるので面白いなと思いつつもそういう中でもやっぱりローカル性ある名前を残したりなんだりかんだりしていざという時会えるっていうのは逆に価値高まるじゃないですか。オンラインで集まるのは当たり前で、だけど、まあ、今回の騒動で会わないのがいいから、まだ何とも言えないですけども、本来は、会おうと思ったら会えるっていうね、人と会うのはコストだからやめようねってなればなるほど、人と会うっていうのはすごい、ね、やったら成果出さなきゃいけないし、すごい価値が高いことって、こう両極端になってきてるんで、ますます全権 AI フォーラムっていう名前で、金沢中心でやっあ、まあ、北陸というべきなのか石川中心でやってますっていうのは押していってやってかつ他の県とかゲストとかが呼びきやすくなってよかったって考えるのもいいのかなと思いますし。その加藤さんの
0: 金沢の,そのルビーなりアマゾンでやると人が増えたっていうのは見方を変えると金沢のイベントその加藤さんがやってるものが全国的なマーケットにおいて価値があるから人が集まってくるっ
1: ていうことでもあるんですかねあ。そうだと思いますよ。かつ、勉強会開催って、例えば、今、Facebook とかでイベント作れますけど、コンパスさんとかドアキーパス、そういうイベントを開催するツールって、はい、やっぱり登録した人の地元に関するイベントを案内してたんですけれども、もう今はもう技術で横のつながりで紹介するんだし、開催場所ってところにオンラインっていう項目が増えて、もうオンラインだったらどこでも日時さえあれば参加できるじゃんっていうことになってて、割と勉強会の世間はそっちをし、もう技術だったら場所関係なく集まっていいじゃん。っていう感じでいや、あの、そうな
0: んですけども、僕は人がそれで増えたっていうか、集まった、全国から人が寄ってきたっていうのは、うんうん、要するに残酷な話、全国区になると、意味がないところには人は行かないじゃないです
1: か。いや、本当そうなんですよね
0: 。っていうかね、今、y o u t u b e 1人ですよ。
1: うね、どうやったら
0: な何,何か欠けてるんだろうなと思っていてうん、うん、何なんだろうなっていうのは、ここ23回の僕のなんかテーマなんですよねだからオンライン化することによって多分ターゲットは増えてるはずなのに地元の人の多分訴求力も低下して外に対する価値観バリューも低下してたらこういうことになるんかなっていうふうな危機感がある
1: んですね。う
0: ん東京の
1: も参加できる、石川県のも参加できるって,て、<う>質が高い方行くでしょって話なんで
0: すそうそうそうそう。だから、いや、増えたっていう話を聞いて、そこになんか、何がキーなのかなっていうのを聞き出したかったんです
1: けど。そ,そのキーの一つが、うん、結局や,やってる、開催する時間とかなんですよ。ああ。内容ってもう固定されたコンテンツで、もうスライドとかもシェアする仕組みたくさんあるから、どこで聞いても実は大したことないと。で、さらに100人規模、200人規模のイベントだと、質問するのも大変だけど、少ない方が、10人でやってた頃、20人になってもやりとりができるとか、いろんなこうメリットがあって、かつ、それをリアルタイムで僕が暇な時間で参加できるっていうのを探したら、金沢のこれだった
0: っ
1: て<ー>東京に住んでて、東京のそのイベントについては、参加できなかったけど時間が合ってるから参加できる時間さえあれば来れるっていうなった結果、人が増えてるんだろうなっていう感じはすごいし、コンテンツの内容は置いといてね
0: わかりました、じゃあ、全系 AI フォーラム2次会を10時から設定すればいいんですね。実はですね
1: 、あの先月、オフラインイベントやってた頃って、最後、確か2、2 3か月ぐらい、最終金曜日、花の何でしたっけ、うん、なんとかプレミアムフライで、プレ,ミアムライプレミアムフライで僕、別件があって来れなかったんですよ。そういういのも参加できるるようになるもしかしたらですねそっち行きながらオンラインで参加できるとかいろいろあるんでそういうところがいやもう開催日時とかがすでにバリューとして成り立ってるんじ
0: ゃないですかあーいやーあの勉強にな。りりまますすありがとうございます<笑>っていうことで河村さんにあのまたテーマっていうよりはもう多分締めのコメント的なっていうまた難しい振りになっちゃってるのかな。<笑>なんかやりたいなっていうことがあるとかあと最後に言ったようにどうやったら人が集まってくるのかなっていう部分に対するアドバイスも僕はすごく欲しいんですけどなんか何でもいいんでコメントください
2: 。あはい、あのそもそもすいません私ここにいちゃいけないよねって思いながらずっとこう参加してる感じなんですけど。そいやそう,そう
0: ですかっていうか僕は多分今日は川村さんがそこにずっといるっていうことはこのフォーラムの。いいアピールになっていると、本当に思ってるんですよ
2: 。だったらいいんですけど、もううん、全然技術者じゃないし、うん、AI のことも興味があるっていうのは、ユーザーとしての視点でもちろん興味があるっていうところはあるんですけど
0: 、そこ
2: が僕は個人的には、エンジニアはも
0: うほっといてもやる人はやるんで,なんで
2: ,ですそ。そういう人間の視点からすると、通常のフォーラムはやっぱりちょっとハードルが私には高いんです。はあ、なんでそのでも例えば今日みたいな感じだとちょっとオフ会的なニュアンスが感じるとクリスマスの時もそうなんですけども、はい、若干そういうのが感じられたのであ私も行っても大丈夫かなっていうので参加しているのでかそういう、まあ、幅広くいろんな人で意見交換しようよっていう場ともうちょっと突っ込んだいやいや、もっとこう細かいことやりたいんだよとあの専門的なことやりたいんだよっていう場と融合させるんじゃなくて会を分けるとか、まあ、今も割とそういうところがあると思うので私ハードルが低い方には来るようにしてるんですけれども、そこら辺の目的がはっきりしていると、分けた方
0: がやっぱり参加する側としては、参加しやすくなるんですかね
2: 。っていうか、集まりやすいと思います。うんうん、目的意識がはっきりしている方が、時間作ってでも本当にやりたかったら集まると思いますし、まあ、これを作るんだって、この例えば五郎島金時みたいにはっきりしているものがあれば、金沢のこれを作るんだっていうものがあれば、別に金沢以外の人が来られても、それ使われる先が金沢だったりとか、あの金沢の例えば観光地の何かをするとかみたいなんだったら、金沢に興味がある人っていうふうにも来れるでしょうし、うちの会社の5人、社長と社長の奥さんっていう夫婦を含めて5人の会社なんですけど、一人マレーシアで仕事してるんですよ。転勤っていうか、旦那さんの転勤について行って。で、同じ仕事を世界でやってるので、金沢のことしかやらないですけど、マレーシアからもできるし、うち、ん、からもできるしっていう形でやってるので。それは
0: このコロナとは違うタイミングでもう前からなんですね。すねはい。ああリモートに本当に
2: そうなんです、ね。ああはい。なので、まあ女性ばっかりなので、旦那さんの都合でいろんなことがあったり、出産でいなかったりとかっていうことがあるので、なんでいち早くリモートの対応ができてるっていうところがあるんですけれども、うん、同じような感じで、別にいろんな人が興味持って参加できる会であっていいと思うんですけれども、テーマは北陸、金沢っていうものであれば、別にそのいろんな方々が参加してこられてもいいんじゃないかなと思いますし、そこがはっきりしていれば、参加す
0: る側は参加しやすいと思います。うんうんうん、分かりましたいい、ね、っていうか難しいんですよね。やっぱり欲張っちゃうっていうかやる方としては絞り切れないですからね。<笑>でも分かりますっていうかあの参考になります。ありがとうございます。ありがとうございます、はい。はい。し、今日はすごく嬉しいです。これ、河村さんいなかった場合を脳内で想定するとかなりキャラの違う回になってたなと思うので、すごく嬉しいです
2: 。そう言っていただけると、はい。あます。っ
0: ていう流れで、またあの、最後にですね、腰の先生に見事に締めていただきたいなと思うんですが、全体的にいかがでしょうか
3: そうですね。今までの話の続きなんですけど、はい、自分としては、相手のレベルとか、どういうことに興味あるか分かってると話しやすいんです。例えば、今ちょっと自分の講演予定だった推進システムにしても、登調フィルタリングって方法を説明するにも、例えばその相関係数ってこうやって求めますって数式出した時に、どのぐらいの方が理解してもらえるのかなとか、逆にこれ簡単すぎて、バカにしてるのとか言われても嫌だしとか、いろんなこと思うんです。昔話した時もそうなんですけどやっぱり簡単すぎてこんなのどうなのみたいな話がやっぱりあったりとか逆に難しすぎて分からなかったっていうのもあったりとかしてレベル定ってすごい悩むんですねこうやって今回人数少なかったりしたりどういう方が聞いててどういうレベルかって分かってたりするとちゃんと満足度上げれるような感じがしてるので自分としては例えばいつもね人数多くするにはどうしたらいいですかって話があるんですけど多くすると自分は逆に怒られるようなってかそのちょっと評価が下がるような感じがしちゃって。で少ないなら少ないなりに満足してもらえるようなお話したいなとかそういう会にしたいなと思うことが多いんです多かったら多かったなりにそれなりにあのみんなのまあ共通点というかみんなが満足するとかどこら辺かなっていうのを主催者の方とか相談しながらどの辺話したらいいかを結構あらかじめお話ししながら決めていきたいなと思っていますなので今回のちょっと例えば勉強会とかにしてもそうなんですけどやっぱりその人数に合わせていいコンテンツとかいいお話を提供できるようになってなななるといいいいいんじゃないかかううのは思っていますどうですどでそうなんですさすがっていうかプロフェッショナルですからね先生でただそれとこ
0: の回いやまあだから僕が逃げ切らないっていうのが一番あれなんですけども事前にターゲットを予約制でもなんでもないし来てくれる人は来てねっていう感じで今回も河村さんが来られるっていうのは来られるまでわからなかったわけですし全県 AI フォーラム結果往来なあのすげえ適当な回なので。ね、腰の先生の今言われた。どこでも僕は満足できるっていうのは多分すごいプロフェッショナルなレベルの高い話で僕はそういう場を提供できてないんだなっていう感じがするしそれは提供できなさそうだなっていうかこの携帯っていうかねこの緩い感じっていうか来たい人来てねっていうノリだとなかなか両立しないですよねだからどう狙うのか僕は万人に満足してあのね星野先生はターゲットが分かったらそこにゴンと行けるよっていう。僕はもう最初からみんなをハッピーにさせることは無理だろうから、一人でも一人でもって言うと良くないな。自分ができるだけのことをやってるしかないんだろうなっていうノリでやってるんで、まあ、それで満足するんですかっていう問いにも聞こえるんですけども、なんかね、できることをとして、なんかできることがあればやりたいですけどもね、アドバイスがあれば前向きにいろいろ検討したいんで、引き続きいろいろアドバイス欲しいなと思います。なんか、手が上がりました。ちょっといいですか
2: ごめんなさい。はい。失礼しました。いや、私が、こう、いつ参加するかっていうのの目安になるのが、そのアジェンダというか、具体的にどんなことをされてるのかなっていうのの書いてある内容とかでこれ私にはちょっとわからんわって言ったらとりあえず自分もわからないし向こうに気使わせるよねみたいなのがすごく強い時にはやっぱり出れないしまあ物理的に出れない時はもちろん出れないんですけれども
0: あだからつまりは今回は僕がこういうふうにやりますよって言ったのは昨日なのでっていう話ですね。はい、僕、フェイスブックの方に書きましたけども、すっかり失念してたんですね。自分のことでバタバタしていて、来週ぐらいのイメージでいたんですけども、ああ、22に設定してたと思って、慌てて、どうしようっつって、この状況だしなと思って、こうなっちゃったんで、河村さんの今回のことに関しては、多分そういうことであったってことですね
2: 。まあ、あの、内容を見て、これは私向き、私向きじゃないみたいな、うん、多分皆さんも、これ、面白そう、やってみたいっていうのって、判断できると思うので、多分そこら辺のアジェンダをしっかり作ることで、越野先生がおっしゃってるターゲティングっていうのはある程度クリアするのかなと思って、こんなのに興味がある人はここに参加する、今回はやめておくっていう、まあ、それだとこう、毎回数が違ったりとかするかもしれないですけれども、例えばこの半期のテーマはこれとかでもいいし、この1年のテーマはこれでオフ会があるみたいな、形でじゃあ私はオフ会に参加しようかなとかみたいな感じでターゲティングは比較的そのできる気がするなと思ったので手を挙げさせていただきました
0: ああ皆さんの助けのもとに僕も今後より良い方向に行けたらいいですね何<笑>か考えないといけないですねはいあ,のありがとうございます今回
3: 、まあ、前からお話しする予定だった話っていうのは、もう絶対この人は来るだろうっていうようなイメージがあって、でそれで協調フィルタリングとか、決定機の計算方法とか、いくつかその今までの話の続きみたいなのを、そうですよね。いいと思って作ってて、ここでそういう流れだったんですで。あと、もしこうやって勉強するんだったら、やっぱりいろんなその YouTube 動画とかもたくさんあって、皆さん結構自分が一番いいと思うコンテンツをうまく選べれてる感じがしてるんですね。勉強する側の立場ですよ。だったら、例えば幾何学さんのやつで勉強するとか、なんとかさんのやつで勉強するとかって結構みんなしっかり見つけてやってるような感じがで、ここでオンラインで参加できるメリットとしては、身近なので、例えばこの間、星野さんがこういうお話してたので、ここら辺、もう少し詳しく聞きたいなと思ったら、すぐつながれるので、そういうメリットはあるかなとか、この間、講演されてたあの方がこういうことやってるってことが分かったので、つながれるかなとか、そういうのが多分身近な人とつながれるのが、この会のコミュニティのメリットなのかなとは思ったりはしてます。であととちょっと自分らも遠隔事業のコンテンテツ制作してるんですけれどもも、その注意点として、授業だと90分の授業やってるんです、対面だと。だけど、オンラインの授業の遠隔授業をするときは、10分以内に収めてくださいって言われてるんですね。10分90分を10分、うん、まあもちろん同じ長さじゃなくて、コンテンツのまとまりとして10分ということですね。うんで録画の動画を作るんだったら10分までにしないと学生は飽きてしまうので90分の動画は作らないでっていうかもう10分までにしてくださいって言われてます。で、それで10分作って小テストとか課題をやってまた10分して課題小テストして本当に最大としても3回分だけ10分3回だけしか作らないようにって言われてるんですね。オンラインとか遠隔授業ってあの今までの対面とだいぶ変わってて普通にやってしまうとだいぶうまくいかないっていうのも分かってきましてで、今回のやつも多分そうなんでしょうけど、こうやってお話聞くのって、聞く方は結構辛いんです、実際、<笑>はい、本当は。<笑>そういうのも含めて、でそれを例えば編集であ、さっきの話に戻りますけど、あーとか A を削ったからといって聞きやすくなるというよりも、もっと多分いろんな工夫が必要だなというのが私の中で思っています。はい、ね。音声の編集者も、ビデオ編集もね、映画で
0: 編集のショーがあるぐらいですからいや、そこはもう技巧の世界ですよね。だから素人がペペってこうやってなんかうまくいく話ではないっていうのはその通りなんですよね。まあ元の素材はどうなんだっていうのを<笑>見いといてなんですけども、やるべきことはたくさんあるっていうのは本当にそう思いますね。星野先生は教育コンテンツって言った場合にはプロとして提供しなきゃいけないっていうレベルが要求されますよね。だからそういう話もすごくなると思うんですけども。で、我々はこれはそういう意味ではアマチュアとして同行の死に提供するみたいなノリでやってるし、僕はあれですね、あの、いや、10分にした方がユーザーの集中力がっていうのは、いや、多分その通りなんだと思うんですけども、そもそもこれを始めた時のイメージはジェレミー・ハワードののファスト AI がああっってあれってれで、も考えたら2時間ぶっ通しの動画をガーンと上げてるんでですよねでそれ結構僕が楽しくて、まあ人によるんで、いや、それと、例えばスタンフォードが自分たちのコースを CL なんとかっつって、コースをオンラインでやっぱりアップしてて、全然やっぱノリが違いますよね。だから、適材適所っていうかね。ただ、見る人たちに負担を与えるようなコンテンツを愛されないコンテンツになるっていうのは、いにもイメージなきゃいけないところだなと思いますね。自己満のビデオになったら、もうおしまいですからね。はい、ありがとうございました。で、ちょうどいい時間にっていうか、予定を結局超えて、もう9時近くになってしまいましたんで。僕以外の3名の皆様、あの本当に無理無理こう引きずってここに話題も振って発言させてしまったりして、あの、ありがとうございました。ぜひまたの機会があったらなんか引き続きじゃないですけども、こういうのもいいなと思いましたね。毎回これでするのっていうのは置いといてですね、今回は結果論として別な角度からの意見がゲストのお三方重なりなく出てきて、僕はすごい満足感の高い AI フォーラムでした。ということで本当に感謝でありがとうございました。うんでも僕が資金ないと終わりにならないんで、もうこれで終わりにします。今日はありがとう。で、ありがとうの後はもう、うズームを終了すればいいんですね。うん、ありがとうございました
1: 、
0: うんえー。藤田さんもありがとうございました。結構ね、見れなかったですけども、大樹さんもありがとうございます。ね、大樹さんなんか、ズームに来てくれればいいのになと思いましたが、ありがとうございました。おやすみなさい。えー、っと、どういう順番できればいいんだ。えーっと、これをまず終了です。エンドミーティング。はい、ありがとうございました。